1: Altísimo y omnipotente, buen Señor Tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición
2: A ti solo, Altísimo, corresponden y ningún hombre es digno de nombrarte
1: Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas Especialmente en el Señor, hermano Sol Por quien nos das el día y nos iluminas
2: Y es bello y radiante, con gran esplendor de ti altísimo lleva significación
1: alabado seas mi señor por la hermana luna y las estrellas en el cielo las formaste claras, preciosas y bellas
2: alabado seas mi señor por el hermano viento y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo por todos ellos a tus criaturas das sustento
1: alabado seas mi señor por la hermana agua la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta
2: Alabado seas mi señor por el hermano fuego Por el cual iluminas la noche Y es bello y alegre y vigoroso y fuerte
1: Alabado seas mi señor por la hermana nuestra madre tierra La cual nos sostiene y gobierna Y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas
2: Alabado seas mi señor por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que las sufran en paz, porque de ti altísimo coronados serán.
1: Alabado seas, mi señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
2: Ay de aquellos que mueran en pecado mortal.
1: Bienaventurados. A los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal.
2: Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad.
3: Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros y como siempre estamos acompañados aquí con los contertulios habituales Son Soles, Martín, Santa María, muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Bien?
2: Pues muy bien, sí, aquí ya metidos
3: eh, casi <risa> en,
2: a finales de enero terminando el mes
3: Eso está bien, eso está bien, que bueno, oye, se ha pasado rápido,
2: parece mentira, ¿no? Sí, muy rápido hay que aprovechar bien el tiempo.
3: Eso es. Tenemos también a Francisco Marcos. Buenas tardes. Paco. Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, bien, bien. Oye, bueno, también felicidades, por cierto, que hemos cumplido años esta semana en Radio María y que felicidades a todos también. Es Estamos, verdad. De enhorabuena. Estamos de aquí enhorabuena.
0: con unos bombones que nos ha traído Sonsoles que se vengan todos con a Radio María azul, esta tarde, que están radio buenísimos, <risa>
3: no, para celebrar
0: el cumpleaños. No les
3: no envidia, que como vengan todos los oyentes, no cabemos en la radio.
0: <risa> bueno, pues que vengan rápido,
1: porque ya los bombones están
3: acabando. <risa> bueno, y Iván Renilla, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, señores oyentes, y buenas tardes a... A todos los que están aquí. Estaba pensando también.
3: Iván, con la m, paliza que les dimos a nuestros oyentes con el consumismo ahora aquí Paco animando a que vengan a comer y comer bombones. bombones. ¿Qué te parece? Es
1: que Paco es único. Paco siempre, ya sabemos que <risa> eh, aporta muchísimas cosas interesantísimas y, y a la ecología a, a todos los oyentes, pero luego tiene su propia manera de pensar sí, pero y, pero y su bombón, propia lo, personalidad. Pues los
0: bombones los aporta son soles. No sí, los eso, aportan, pero no. Es un motivo especial. O sea, que la culpa Cuando hay, son hay son que soles. celebrar
2: las cosas, hay que darles un, un aire es, especial. Eso está bien. Eso está 19
1: bien. años solo se cumplen un año en la vida. Oye,
3: una <risa> <risa> convención son soles. Oye, Lorena,
1: que yo, yo creo que está creciendo tanto esta, esta chica que a lo mejor hasta incluso caben un montón de oyentes aquí. La animaría, sí, está sí. Está creciendo, sí. ya no es un tan pequeña.
3: Aquí en, este sitio, de en todos el institución hay muchos. Yo voy a conseguir
1: que Lorena
0: la trato de convencer para que hagamos un programa en Carpio del Campo, porque está el sacerdote de Carpio, don José Luis, que nos está escuchando, buenas tardes, don José Luis, empeñado en que vayamos a hacer un programa un sábado a Carpio.
3: Bueno, Paco, yo no sé a qué sitio no nos quiere llevar, porque nos ha intentado llevar ya en estos años a media España, pero bueno, está a, muy bien, Paco, tú yo sigues. yo solo ¿no? a, a la
0: provincia de Beaulieu, Salamanca, a Zamora a cual, o Ávila,
3: a a cualquiera de las cuatro. Bueno, a Cuenca.
0: Cuenca tirando, porque es que ya es conquense. Eh, claro, claro. Es conquense
1: eh. Sabes, Paco, que hubo una época en que los... los sorianos y los creo que se llaman turuluen, Turalen, o sea, turulenses. Turulenses. Sí. decían que también Teruel existe y también Soria existe
3: pues cuenta igual también existe sí pero bueno no nos vamos a ir del tema que tenemos que empezar y eh, porque creo que aquí hace falta un poco de educación pero vamos a tratar hoy el tema de la educación ambiental también tendremos algunas noticias por parte de Iván Renilla algunas noticias eh, de, pues del medio ambiente y también dentro de la Iglesia no en concreto pues eh, cosas concretas del medio ambiente dentro de la Iglesia que se han hecho hace poco y eh, no podemos empezar de otra forma este programa, eh, como, no, como siempre, con Paco, Marcos y el editorial.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Me contaron el otro día en mi pueblo que hacía mucho tiempo que no hablábamos de los refranes. Hay un refrán que yo creo que ya comenté un año, que dice que por San Blas la cigüeña verás. San Blas es a primeros de febrero. Y si no la vieres, años de nieves y años de bienes. Este refrán ya hay que irlo cambiando un poquito, porque debido al cambio climático, que algunos pues no se lo creían, pues este año yo he observado que en toda Castilla y León ya han llegado las cigüeñas. Y todavía quedan más de una semana, casi una semana para San Blas. Y es que ya desde hace años las cigüeñas vienen antes a España. Y ese es el mejor síntoma de que está cambiando el clima. Porque en toda Castilla y León incluso hay algunos lugares que las cigüeñas no se han ido ya. ¿Las cigüeñas por qué vienen a España? Vienen pues porque hace menos frío y porque llueve menos. Es decir, ahora las cigüeñas se iban porque hacía mucho frío en diciembre, mucho frío en enero. Este año el frío ha llegado más tarde, ha llegado con unas niveles de golpes muy fuertes en enero, pero ha habido cigüeñas que se han quedado aquí. Pero sobre todo ahora tenemos unas temperaturas a finales de enero que en algunos sitios pues son casi casi un preludio de la primavera. Por tanto, lo del cambio climático ya va siendo hora de que nos lo tomemos en serio, ¿no? El cambio climático es difícil de, de explicar totalmente que se ha originado por los hombres. Ya se lo he comentado algún día que es imposible demostrar que el cambio climático sea provocado solo por el CO2. Pero ¿por qué los católicos, y sobre todo el Papa en la Gato, sí decimos que tenemos que ser prudentes con nuestras emisiones de CO2? independientemente que no nos creamos el cambio climático que puede haber algunas personas que no se lo crean o que algunas personas digan que es originado por los volcanes no por el hombre lo que sí es tener la virtud de la prudencia y tenemos que ser prudentes con nuestras emisiones de CO2 que hacen un mal globalmente si no crees el cambio climático pues no te lo creas pero lo que está claro es que hacen un mal localmente en Madrid este año ya hemos tenido restricciones muy fuertes no ocasionadas por el CO2 sino por las partículas sólidas y es que la ecología es solidaridad, pero no solo con las generaciones del futuro, sino con las generaciones presentes. Y aquí era el comentario que les iba a decir es ahora ya termino y es que tenemos que ahorrar agua. Los embalses de Madrid llevan ya varios años que están pasándolas mal y como no ahorremos agua este año, pues vamos a tener restricciones. Es decir, el trabajar de forma respetuosa con la naturaleza, los beneficiados no solo van a ser nuestros hijos, somos nosotros. Hay algún comentario que ya hemos hecho Pablo y alguna vez, ¿no? y es que Dios perdona siempre. El hombre perdona algunas veces, pero la naturaleza tiene unas leyes que no perdonan. Y la ley es que necesitamos agua para beber y consumimos mucha agua. Me cuentan mis amigos y compañeros del canal Isabel II que en Madrid se derrochan de cada cuatro litros que se consumen se derrochan tres. Es decir, consumimos cuatro litros de agua en Madrid, pues tres se derrochan. Que podríamos vivir tranquilamente, pero muy bien, si en vez de consumir cuatro litros consumimos uno. Por ejemplo, hay un derroche de agua que es, por las mañanas todos tendemos a poner la ducha y hasta que no sale el agua bien calentita, corriendo el agua fría. Como el agua fría es más barata que el agua caliente, bueno, pues... Ese detalle, el detalle de lavarnos los dientes y ahí echamos agua, agua y agua y según nos lavamos los dientes pues llenas un vaso y ya está. no Yo recuerdo cuando era pequeño en mi pueblo que el agua era cara. El agua era cara en los pueblos, ahora ya es un, tiene un precio barato. Y entonces nos lavábamos y consumimos menos agua que ahora, ¿no? Pues nos duchábamos, nos duchábamos deprisa, nos duchábamos con agua fría, no nos importaba, entonces tenemos que concienciarnos con el tema del agua, porque la cigüeña ha llegado ya, con lo cual año de bienes pues hay pocas nieves. La nieve es lo mejor, es lo que retiene el agua. Así que por San Blas la cigüeña verás. Y si no la vieres, que este año pues no la hemos visto, sino todo lo contrario, la hemos visto mucho, pues no tenemos año de nieves.
1: Please hear my prayer, oh my God, oh my savior, up above. Please, hear my prayer.
3: Como ya anunciábamos en el, al principio de este programa de Custodios de la Creación, hoy vamos a tratar el tema de la educación ecológica, educación ambiental. ¿Y bueno, qué significa esto? En el capítulo sexto de Laudato Si habla de esto, educación y espiritualidad ecológica. Y ¿Por qué Porque esto es así? Dice, muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración. Y es que es verdad, porque necesitamos formarnos muy bien en todo lo que es la cuestión ambiental.
0: Bueno, en esta línea yo quisiera felicitar y saludar a, a, a las religiosas y religiosas de Zamora, porque el sábado pasado estuve pasando una mañana deliciosa con ellos, No están muchos escuchando ahora, ¿no? Entonces, agradecerles la invitación. Allí Son personas que se dedican a la educación. ¿no? Y hablamos bastante, vamos, bueno, pues hablamos, hablamos un poquito de la educación ambiental, porque el tema era, si, si cuidas el planeta, combates la pobreza. ¿no? Y las personas que nos estaban escuchando allí pues eran unos sacerdotes y monjas y personas y otros seculares de la, confer, de la Conferencia Episcopal, de la Conferencia de Religiosos perdón, de Zamora que fue una mañana agradable. Quiero aprovechar para saludarles y darles las gracias por lo bien que nos atendieron. El tema de la educación ambiental, dijimos que queríamos dedicar a algún programa, pues ya ha llegado el momento, aunque yo creo que merece más programas, no solo merece un programa, es un tema fundamental. De hecho, Lorena empezó su tesis doctoral en educación ambiental, o sea que es experta en estos temas. La educación ambiental es muy importante, tan importante que el Papa le dedica todo un capítulo en la encíclica Laudato Si. Yo creo que ya solo el hecho de que de seis capítulos uno lo dedique el Papa a este tema, nos da que tendremos que dedicar por lo menos una vez al año un, un programa a la educación ambiental. La educación ambiental tiene tres objetivos fundamentales. El primer objetivo, concienciar. ¿Concienciar de qué? Pues concienciarnos todos, el ecologismo prudente dice que hay que conocer para amar, que manteniendo el medio ambiente los beneficios son nuestros hijos y somos nosotros. Es decir, el cuidar el medio ambiente es por egoísmo. O sea, no es un tema de generosidad solo con las generaciones futuras. Es un tema de egoísmo con nuestras propias generaciones. Hay que concienciar a la gente. El segundo tema de la educación ambiental es crear hábitos. El Papa lo dice claramente, ¿no? Había un educador español, Abelardo de Armas, que ahora está enfermo ya, muy enfermo, educador de los jóvenes, que decía que las leyes se las dejaba a los políticos, pero que él le dejaran las costumbres. Pues eso es lo que dice el Papa, ¿no? que tenemos que crear hábitos, que la educación ambiental tiene que crear hábitos que no sean consumistas. Crear nuevos hábitos, aunque yo también pienso que hábitos viejos, porque por ejemplo mi madre no era nada consumista, ¿no? pero que hay que crear nuevos hábitos, o sea, el primer punto, concienciar, el segundo, crear hábitos. Y el tercer punto de la educación ambiental, que es fundamental, es que tiene que ser algo que no es una asignatura. Los que deseamos que se ponga la educación ambiental en secundaria y en primaria, no pedimos que se ponga como una asignatura especial, sino que la educación ambiental tenía que ser una asignatura transversal. Es decir, es un punto que toca a varias asignaturas. O sea, yo no defiendo que haya en segundo de bachiller una asignatura que sea educación ambiental, sino que la educación ambiental tiene que aparecer transversalmente cuando se habla de, polit cuando se habla de ciencias naturales, cuando se habla de historia, cuando se habla de otras ciencias. Es una asignatura transversal en el programa educativo.
1: Sí, y a propósito de, de lo que comenta Paco... Ha comentado en un, en un momento mmm, sobre, creo recordar, Paco, corrígeme, la conciencia, ¿no? Crear conciencia. Sí, es el primer punto de la cocina ambiental, es concienciar. Concienciar. ¿El segundo que has comentado? El es... segundo, crear hábitos. Crear
0: hábitos. Ahí, o sea, hay... crear costumbres. Ahí es donde Mi iba, madre Paco. tenía la costumbre, en mi pueblo teníamos la costumbre, como el agua era muy cara, yo me acuerdo que nos lavábamos y, y nos duchábamos con agua fría, porque es que el agua es muy cara, muy cara, vas a estar ahí tirando tres minutos agua para hasta que salga caliente.
1: Crear hábitos, ahí, ahí es donde iba. No, no el primer punto, que también es importante, es al de crear hábitos. En este sentido, en eh, su santidad, el Papa Francisco comentó en un encuentro, en el Encuentro Mundial de la Educación en los Emiratos Árabes, en el, en el 13 de marzo del 2016, eh, la importancia del juego en la educación. Es decir, qué importante, comentaba, es... Eh, Enseñar que ustedes, les decía, que ustedes, los educadores, los profesores, eh, enseñen a jugar a los niños para, precisamente, de forma amena, divertida, entreteni entretenida y activa, crearles unos hábitos. Decía que, comentaba su santidad, que eh, al juego con el juego uno aprende a ser social con el juego y en el juego, y aprende la alegría de la vida. Él insistió muchísimo en ese punto de, de, de la importancia de educar en el juego y de enseñar a jugar a los niños. Hemos comentado ya en varias ocasiones, eh, se comentó en un programa que lo comentaron Sonsoles y Paco, el tema de los juegos, porque hablaban, se hablaba de los juguetes, del juego, ¿no? el, el, el estar en el ordenador. Bueno, se puede estar en, el, el, el niño puede estar en el ordenador acompañado y jugando con otras personas. Pero lo que mm, realmente no, no enriquece mucho al niño es que esté él solo, aislado, de, enfrente de una pantalla de ordenador horas y horas. Y el, el compartir la alegría incluso una rivalidad sana no en el juego y divertida y, y, y pensar que, que, que lo importante enseñar que es, no es no es ganar sino es participar y participar y compartir con los niños eso en cuanto al punto que había había comentado Paco luego ya el, su Santidad el Papa Francisco eh, dio un discurso a, los, a, los, eh, a la Asociación de Profesores Católicos en Italia el Día de la Epifanía. Y en ese discurso el Papa les animó a los profesores y a los maestros a educar a los niños en una, educa en una educación ecológica, y ale alejada de un estilo de vida que él lo, lo nombraba, entre comillas, pero decía esquizofrénico. Explicaremos por qué eh, él consideraba ese estilo de vida esquizofrénico. Decía que lo considera esquizofrénico porque se preocupa, por la, nos preocupamos por la protección de los animales en extinción, pero ignoramos, por ejemplo, los problemas de los ancianos. Comentaba también que se defiende el bosque amazónico, lo cual decía es muy positivo y un gran avance para, para, para la humanidad. Pero se olvide, nos olvidamos o se olvida a veces la humanidad de los derechos de los trabajadores a un salario justo y a una conciliación familiar. Es decir, que el trabajo es importante, pero la familia y la vida privada es importantísima. Y no digamos en la familia, ¿no? Para crear eh, esos lazos con los hijos, esa educación, y, 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 y aprovechar esos momentos para educar a los hijos. Y luego hay un tercer, un tercer ejemplo en el que, eh, me he permitido añadir yo que es cómo protegemos de forma eh, que es muy positiva también, ¿no? El huevo, los huevos de y las puestas del de preciosísimo águila imperial, pero sin embargo nos olvidamos de las mujeres en gestación, de las mujeres que están esperando un niño y... y se hacen graves ataques ¿no? contra los niños que están, esos fetos, que están eh, creciendo dentro de las madres. Entonces, eso yo, ese sentido es el que consideraba su santidad que es esquizofrénico, ¿no? que se protegen con con con, con ¿no? algunos algunas valores que son positivos, pero sin embargo se dejan de lado otros, se olvidan otros. Entonces, para eso proponía tres, tres aspectos, ¿no? la educación ecológica, que el papá explicó que la educación ecológica consiste en educar en un estilo de vida basado en la actitud del cuidado de nuestra casa común, que es la creación. Entonces, eh, bueno, este programa es Custodios de la Creación. Yo no sé si queréis comentar algo, pero vamos, es una obviedad, ¿no? Es decir, es, es fundamental que, que, que cuidemos la casa común.
2: Sí, esto además es que es precioso, ¿no? Porque en este en este discurso de, del Santo Padre a los a los maestros católicos, realmente la solución que da el, el Santo Padre es simplemente que eh, los maestros y bueno y también la familia suscite en los niños, en los chicos eh, el gusto de experimentar una ética ecológica partiendo de lecciones y gestos de la vida cotidiana. Es que no hace falta irse a un sitio muy exótico ni muy lejano, simplemente en nuestra vida cotidiana con gestos muy sencillos podemos eh, experimentar y practicar y, y, y meter en nuestra vida ¿no? Esas, esa actitud eh, ecológica, ese estilo, estilo de vida. Habla también de la ecología eh, dentro de una educación integral, que es lo que comentaba antes Paco, ¿no? de que debería ser una actitud, algo que esté en todas las asignaturas, no crear una asignatura específica sino que debería ser algo que impregne eh, que impregne todo.
1: Y a propósito... Sí, en, en, esa... en
0: la línea de lo que habéis dicho hay dos cositas que quisiera decir. La primera, la importancia del juego. Eh, yo creo que un día vamos a dedicar el programa, a lo mejor el año que viene, al juego ambiental, porque hay muchos juegos ambientales muy bonitos. Baden Powell era un juego. El juego es fundamental en la educación. Eh, yo he tenido la suerte de ser, eh, bueno, monitor y jefes de campamentos con niños durante muchos años, en verano, en mi vida, ¿no? y me crié, me crié con, con los escaos, con los escaos católicos y yo recuerdo los juegos preciosos que hacíamos en los escaos ¿no? y que son juegos educativos, muchos de ellos muy ambientales y que son magníficos ¿no? entonces el tema del juego el juego para la educación ambiental es fundamental, por eso yo creo que a lo mejor un día solo el tema del juego con la educación ambiental es importantísimo y hay una frase que les gusta que en mi pueblo era muy conocida no y es que en la masa y en el juego se conoce al caballero <risa>
1: Fíjese que mmm, el juego a veces parece, bueno, y, y, cómo, ¿y cómo se me ocurre a mí este juego? Parece algo complicado. Es sencillísimo a veces. Miren, les voy a poner un ejemplo. Un día que estaba yo caminando por la playa, vi que había una monitora que iba con varios niños detrás. Y digo, madre mía, y pare, y, y, iban dibujando una serpiente. Entonces lo que iba a ella es en la orilla de, de la playa, con un palo, les iba dibujando una serpiente. Y los niños iban por la línea que iba marcando. Y entonces decía les decía que no se podían saltar, eh, soltar y el que se soltaba pasaba para el final. Pues a mí me llamó la atención, porque iba distraído, no iba mirando el mar y iba distraído, las carcajadas de los niños. Es que lo estaban pasando, pero con un juego, imagínese, tan sencillo, que era simplemente un palo en el que iba dibujando en la orilla una línea. Así, yo, yo la experiencia que tengo inolvidable es en un
0: campamento, recuerdo el año perfectamente, fue el año 1995, y los propios niños se inventaron ellos un deporte que era con un palo y una esta, hicieron las reglas, hicieron todo, o sea, y ese juego lo jugaron todos, y recuerdo que vinieron los padres, faltaban dos días para el campamento, la reunión de padres, y me dijeron, ¿cómo consigue usted, me dice un padre, cómo consigue usted que nuestro hijo no juegue con la consola? Digo, muy sencillo, porque el juego lo ha hecho su hijo, y como se lo ha inventado su hijo, pues ni se acuerda de la consola, al revés, trata de convencer a todos a que jueguen al juego que él ha inventado.
1: Claro, efectivamente, tiene la ilusión por ese juego que ha creado, pero es que mmm, yo no puedo dejar de recordar lo bien que lo pasaba con mis padres y mis hermanos eh, con los juegos de mesa, es decir, la oca, el parchís, bueno, las cartas, es, es que lo pasábamos de maravilla y además nos reíamos un montón y siempre, pues claro, todos no somos iguales, unos tenemos más, mejor perder, otros peor, ¿no? Pero incluso con eso eh, se tomaba con sentido el humor, ¿no?
2: Pero bueno, esto también lo dice su santidad el Papa Francisco en este discurso a, a, los, a los maestros porque trata sobre todo de tres puntos. Uno es el que hemos comentado sobre la educación ecológica pero hay otro otro de los puntos habla de la cultura del encuentro y aquí menciona explícitamente eh, el desafío que, que supone para, para los maestros en este caso porque estaba dirigido a los maestros en la educación eh, el desafío que, que supone estimular en los alumnos, la apertura al otro, como rostro, como persona, como hermano y hermana, para conocer y respetar con su historia, con sus méritos y defectos, riquezas y límites. Y estamos hablando de eso, de, de estimular juegos que supongan la relación con los demás, eh, que haya unas normas en el juego que todos respetamos y que integramos a todos porque necesitamos a los demás para jugar, porque si no, el juego se, se ha acabado.
1: Efectivamente, y en ese punto, su santidad, el Papa Francisco dice como si nos dice que debemos dar la vuelta a, a las actuales eh, bueno, consignas ¿no? que reciben los niños como si fuera, le diéramos la vuelta a un, a un guante ¿no? en el que dice que se encuentran en un, en un ambiente um, que respiran un aire de competitividad donde ven al otro como un adversario y, y, y tienen un comportamiento más agresivo por la competitividad, por la competencia. Entonces dice que hay que darle, realmente hay que dar la vuelta. Y que es una responsabilidad muy importante de los educadores profesores. inculcarles lo contrario, el cariño, como ha comentado Sonsoles, ¿no? Ver en el hermano, en, en la otra persona, en el otro niño. Y sobre todo. Eh, y sobre todo. desterrar de los futuros adultos, de los niños, eh, los, los prejuicios hacia los demás, hacia el diferente, hacia esas personas que nos visitan y que tienen necesidad, pero que la necesidad no, va a ser es como realmente como un boomerang, ¿no? porque nos van a enriquecer, es decir, al fin y al cabo nos vamos a beneficiar nosotros de todos esos eh, migrantes, todas esas personas que acuden, porque la situación en sus países es verdaderamente lamentable, ¿no? entonces, acogiéndoles, a la larga a la larga, el enriquecimiento que vamos a tener es enorme, aunque ya, aunque no fuera solamente por la generosidad, sin más, no, es por el propio interés nuestro de enriquecer nuestra cultura y de enriquecernos con ellos las maravillas que nos pueden aportar. Sí, en,
0: en esta línea hay un tema muy importante que, que tuve que exponerlo en Zamora, aunque ¿no? lo hemos hablado aquí ya varias veces, ¿no? pero que creo que lo debemos decir en varios programas. ¿no? En estos momentos hay inmigrantes que lo hacen por motivos medioambientales, y la explicación es muy sencilla. Algunas multinacionales, no todas, las hay muy buenas, pero las hay no tan buenas, han empobrecido tanto sus terrenos que los han dejado ya inútiles. Y entonces esto ha provocado que personas tengan que emigrar. Y lo malo, como dice el Papa en laudato si, es que estos emigrantes no son reconocidos como emigrantes políticos. O sea, un emigrante político tiene sus derechos, pero el emigrante ambiental no tiene ningún derecho.
1: Efectivamente, es que es fundamental, el Papa dice que no hay que separar eh, de la ecología y del medio ambiente las personas. Y de eso, bueno, ¿no? que voy a adelantar un poco no la noticia, ¿no? porque hablaremos luego del de, de via de viaje y las palabras que tuvo en la Amazonía hacia, hacia los indígenas, hacia todos los pobladores de la Amazonía, las palabras del Papa. no Y en esas palabras les decía, eh, les decía bueno... Eh, se quejaban, ¿no? En un discurso decían, es que por la minería, por el petróleo, por la madera, es que están esquilmando nuestra tierra y no nos consultan, dicen, nos consideran una minoría y no nos consulta entonces nosotros queremos reivindicar que consulten todos los proyectos que vayan a desarrollar en la Amazonía, y les decía, el Papa les decía, evidentemente, eh, a ver, eh, se dirigía a las multinacionales, a, a, a todas estas empresas y a, y, a los, y a los gobernantes, a los que tienen eh, realmente la posibilidad de cambiarlas, todos podemos cambiar las cosas, no pero ellos tienen, a lo mejor, más influencia, les decían, cuenten con esta población, cuenten con esta gente, dense cuenta que realmente lo que estamos recibiendo esa Amazonía es un regalo y un y un legado de ellos, regalo y legado que nos han proporcionado ellos.
3: Bueno, vamos a terminar esta primera parte de la tertulia, luego retomamos y bueno vamos a dejar ahora, como comentábamos al principio de la música de la misión, vamos a dejarnos con unos minutos de esta música de la película. Y seguimos en este programa de Custodios de la Creación y es, veníamos hablando eh, en esta primera parte de la tertulia sobre educación ambiental, sobre pues tanto en la encíclica Laudato Si como eh, algún discurso que hemos comentado que el Papa Francisco daba para, para los educadores, precisamente no pues hablando en concreto de esta situación, de este tema de, de la educación en ambiental y ecológica. ¿no? Eh, en los ámbitos educativos... Son diversos, dice la encíclica, laudato si, la escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis, etcétera no También la iglesia, la iglesia eh, nos corresponde eh, concienciar a la población, a, pues, a los creyentes de, de esta cuestión tan importante. Y bueno, yo creo que Sonsoles nos va a comentar algo de
2: esto. Pues eh, precisamente en, el, en este discurso que, estamos, que hemos ido mencionando, del Santo Padre a los Maestros Católicos, eh, precisamente donde nos hemos quedado antes, no hablando de lo importante de la cultura del encuentro, del encuentro de salir al hermano y y, y, y bueno y ponernos en su situación, pues para este objetivo eh, el Papa Francisco menciona que es muy importante la alianza con los padres y precisamente esa alianza educativa entre escuela y, y familia eh, es otro de los puntos de lo que, que trata en este, en este discurso y bueno, yo creo que aquí esto nos, nos toca mucho a todos, porque todos hemos ido al colegio alguna vez y todos y los que tenemos hijos pues eh, lo vivimos también desde otro punto de vista. Y el, el Papa Francisco lo dice así de rotundo, que se ha roto el pacto educativo entre escuela, familia y Estado está roto y debemos recuperarlo. Eso son eh, palabras textuales. Eh, es verdad que esto pues eh, sugiere un, un sentimiento un poco de, 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 bueno, de frustración, de desesperación, un poco de pesimismo. Sin embargo, el Papa bueno pues pone mucha luz aquí. Yo creo que esto puede ser, nos, nos puede ayudar mucho, mucho a todos. El Papa comenta que la situación ha cambiado. Eh, eso es así, es una realidad pero no podemos ser nostálgicos del pasado. ¿Cuántas veces empezamos a decir pues cuando yo era pequeña o cuando mi madre y tal? Tenemos que ser conscientes y realistas de que la situación ha cambiado. Tenemos que tomar nota de estos cambios que han afectado tanto a la familia como a la escuela. Seamos conscientes de que los cambios han ocurrido en, en, en los dos ámbitos, en el tercer ámbito, el ámbito del Estado, y que eh, él habla de el Papa habla de que en este momento lo que ocurre es que esta sinergia ya no sucede de modo natural. Es necesario favorecerla de modo proyectivo, pero sobre todo es necesario favorecer una nueva complicidad. Y además especifica: soy consciente del uso de esta palabra. Es decir, una nueva complicidad entre profesores y padres. Yo creo que esta actitud nos resultaría muy positiva a todos y muy constructiva porque cuántas veces hablamos padres y profesores a veces nos cu nos echamos la culpa los unos a los otros vemos al otro como un contrario y nos olvidamos de que tenemos que estar todos realmente en la misma en la misma posición que es mirando al hijo al alumno buscando su bien buscando su, su formación poniéndonos en el lugar los unos de los otros y, y viendo cuáles son las dificultades y, y haciendo un equipo, en realidad. Entonces yo creo que, que esto esta complicidad, que además dice el Papa, complicidad solidaria, creo que es una actitud muy buena y creo que, que deberíamos adoptarla todos.
1: Yo o sea. creo que es muy importante ¿no? transmitir en los padres que no está reñido el cariño con eh, la exigencia de la re, de exigir la responsabilidad a los hijos y, y enseñarles responsabilidad y con el desarrollo de su propia autoridad sobre los hijos, para nada está reñido. Yo creo que muy al contrario, o al menos así lo veo yo, o lo he visto yo en mis padres, para mí ha sido eh, un, una muestra de cariño. Es decir, el no dejarme a mi libre albedrío hacer lo que me da la gana desde que me levanto hasta que me acuesto. Sí,
0: un educador español, que es venerable el padre Morales, decía que el educador tenía que tener eh, puños de hierro con guantes de terciopelo, ¿no? Y hablaba mucho de la exigencia, él decía que había cuatro puntos fundamentales en la educación. Uno era la mística de exigencia, pero la exigencia no es exigir a los educandos. Dice que los padres y los educadores no exigimos, porque la exigencia supone exigirnos a nosotros. Porque si yo a mi hijo le digo, pues tú te duchas con agua fría todos los días y yo me ducho con agua calentísima, pues eh, que es una contradicción, ¿no? Lo que mejor educa es el ejemplo. Las palabras están bien, son necesarias y son buenas pero lo que más educa es el ejemplo, ¿no? Yo tengo ejemplos preciosos de mi madre que llevó una vida austera, ¿no? Muy respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Entonces, lo que más educa es... Hay que ser exigentes, como dice Iván, yo creo que sí, pero sobre todo exigentes con nosotros mismos. O sea, lo que no se puede decir... Yo voy a exigir mucho a mi hijo, pues muy bien, guantes de hierro, pero... De terciopelo, de terciopelo todo al final, o sea... Voy a exigir en primer lugar, me tengo que exigir. Yo por eso muchas veces... Los educadores y los padres no exigimos a los demás porque no nos queremos exigir a nosotros mismos. Y en el tema ambiental esto es muy importante no porque ¿cómo se hace la educación ambiental? El Papa habla en la datos de, de cuatro ámbitos de la educación ambiental. La familia, el colegio, la escuela, los medios de comunicación y las redes sociales. no Pues en la familia se educa sobre todo
1: con el ejemplo. no es lo, lo que más se educa es el ejemplo. Sí, sin duda ninguna. La educación exige un esfuerzo. Al que, ...al que transmite, al que educa y transmite eh, las enseñanzas. Evidentemente, como muy bien ha dicho Paco... ...de nada sirve las palabras, eh, eh, las palabras se las lleva el viento... ...si no van, si no van tienen un refuerzo en los hechos y en, lo, y en las conductas... ...y en las actitudes de los mayores que educan. ¿no?
2: Y luego el aspecto también tan importante que es cuando tú exiges... ¿no? ...y desde luego el ejemplo es, es lo primero es porque te importa lo, lo que la otra persona. Entonces, eso, lo, eso el niño lo ve enseguida. Si tú le dejas hacer todo, eh, pues la sensación que tiene es que realmente da igual, ¿no? No, no le importas nada... Y da igual. Entonces, estamos bueno pues poniendo criterios, estamos haciéndole ver que es importante, que nos afecta ¿no? eh, lo que él haga porque le queremos. Entonces, creo que eso es, no se nos debe olvidar.
0: Exigir es una forma de amar. O sea Todos hemos sido profesores de universidad, yo recuerdo un profesor de universidad que no exigía nada. No aprendimos nada de él. o sea Cuando le evaluamos el peor profesor, no exigía nada, no aprendíamos nada
3: hablamos solo nos, o sea, estamos refiriéndonos sobre todo a la educación infantil pero es verdad que esto lo podemos tornar a cualquier ámbito de nuestra vida no puede ser eh, pues no solo hacia abajo no solo hacia los hijos sino también hacia los padres los abuelos los tíos los primos también a nuestros amigos en nuestro entorno a los vecinos a nuestros compañeros de trabajo no que al final allá donde estemos siempre podemos sembrar esa semilla y bueno que es importante ser educadores ambientales y para ello cómo hacer pues sobre todo eso ser coherentes no ser coherentes con nuestro ejemplo y y pues así poder Mostrar a los demás, eh, pues eso, como las rectas actitudes ¿no? y rectas conductas que hay que hacer.
1: Qué fácil resulta, como bien ha explicado Paco, que si desde muy niño te enseñan la austeridad y el respeto por, 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 por los, los dones preciosos ¿no? de la naturaleza, eh, en el caso de Paco se ve claramente no la semilla que han puesto eh, de, de cariño y de amor por el medio ambiente, y también, seguro, vamos, no lo sé, pero, pero, pero también. Ahí está la semilla católica, ¿no? la semilla de, de las creencias que ponen también los padres en nosotros. Y luego cada uno las tiene que desarrollar, desarrollar de su propia a su propia forma de entender. Pero desde luego sí, es, 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 es fundamental el, 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 ese cariño ¿no? que, 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 que se pone en, y ese esfuerzo que hay que poner con el ejemplo y con, y con dejar esa semilla. En todos los ámbitos, como, como dice Lorena, ¿no? En todos los ámbitos, no solo en los más pequeños, sino alrededor nuestro siempre, siempre. Nunca sabes dónde pones la semilla y dónde eh, luego germina.
3: Sí, ¿os parece? Para concluir esta segunda parte de la tertulia, hay un, eh, uno de los párrafos de la encíclica que es muy bonito, porque nos anima también a tener esa visión positiva, ese ánimo y pues, a no desfallecer, porque muchas veces pensamos eso, que a lo mejor eso a quién le va a ayudar, ¿no? Pues dicen, no hay que pensar que estos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente. Además, el desarrollo de estos comportamientos nos devuelve el sentimiento de la propia dignidad, nos lleva a una mayor profundidad vital, nos permite experimentar que vale la pena pasar por este mundo. ¿Os parece bien, no?
2: <risa> Totalmente de acuerdo.
3: Pues yo creo que podemos concluir esta tertulia también encomendándonos a Santo Tomás de Aquino, ¿no? que es la festividad mañana, Patrón de los educadores, para que él nos ayude a, a, pues a tomar conciencia de esto y a tener la valentía de,
2: de demostrarlo y de expresarlo, ¿no? Así es, ¿no? Y además, bueno, pues yo invito a, a los oyentes a que lean un poquito sobre la biografía de Santo Tomás de Aquino, si no la conocen porque todos los santos son grandes pero además Santo Tomás pues es un grandísimo santo que del que podemos aprender eh, mucho y, y bueno pues sobre todo ponernos eh, encomendarnos a él y pues todas las personas que, que tenemos contacto con estudiantes con gente joven los formamos y pues para que nos para que nos ilumine
3: muchas gracias soles y con esto pasamos ya a la sección de noticias con Iván Ranilla. Y así llegamos a esta sección de Noticias Ambientales con Iván Renilla. Iván, ¿qué nos estáis hoy?
1: Pues hoy eh, les vamos a traer una noticia mmm, bastante reciente de la semana pasada. Su Santidad, el Papa Francisco, arrancó su visita a Perú con una inédita reunión con grupos indígenas en plena selva del Amazonas. Concretamente en Puerto Maldonado, allí... Varios representantes de estos pueblos eh, con sus eh, vestimentas y con sus eh, adornos tradicionales reclamaron el, en tono casi mm, des, mm, desesperado ¿no? y dramático al papa que les defienda sobre, y que impida que actividades como la minería, la industria, la madera o petrolera mm, arrasen con la selva y acaben con ellos. Francisco mmm, recogió la propuesta y clamó contra la deforestación, la minería ilegal y la trata de personas. Incidió concretamente en este, en este punto, que calificó como una auténtica plaga de estas zonas selváticas donde el Estado no llega y donde también se han producido en años eh, anteriores y en años eh, en, en, los, en los años anteriores posteriores y donde se ha tenido lugar eh, esterilizaciones sin consentimiento. Cambiando de tema, eh, vamos a dar una noticia de esas que llamamos medio curiosas, medio ambientales. Un equipo de estudiantes averigua cómo transformar el gas principal causante del cambio climático en, la materia, en materia prima del polietileno, el plástico que es más utilizado actualmente en el mundo. Los investigadores de la Universidad de Toronto, en Canadá, han identificado las condiciones que convierten el CO2 en etileno de, manera, de una manera eficiente, abriendo así el camino para reciclar este gas de efecto invernadero en plástico. El etileno se utiliza para fabricar el polietileno, el plástico más utilizado en la actualidad, cuya producción mundial ronda los 80 millones de toneladas. En este sentido hay que reconocer que es muy importante este reciclaje del de gas de efecto invernadero, el CO2, en otra materia prima porque contribuirá y participará a la reducción de ese concentración, esas concentraciones de gas de efecto invernadero, el CO2, en la atmósfera. para finalizar una tercera noticia en la que con la terminación del año 2017, el pasado 2017 que acabamos, que acabamos de finalizar, eh, se preguntaban los científicos si la ola de frío de la costa este de los Estados Unidos y de la zona oeste de toda la costa oeste y zona oeste y centro de Europa y de la zona mediterránea y europea es consecuencia del deshielo del Ártico. Los expertos consideran que los fenómenos meteorológicos extremos están, se están viendo intensificados por el cambio climático. La ola de frío que ha azotado eh, la costa este norteamericana y también incluso llegando a zonas tropicales, como Florida, con fuertes vientos, nevadas y temperaturas que han llegado incluso a los la sensación térmica de 30 grados bajo cero. En el centro de España, concretamente, eh, está incluso eh, está cubierto, eh, se ha cubierto, como hemos sido testigos, por grandes nevadas que han dejado teñido de blanco toda la meseta, pero que incluso se han llegado a producir nevadas en el Sáhara argelino. Nevó en el desierto del Sáhara después de casi cuatro décadas de ausencia de nevadas. Concretamente se produjo por, un, por última vez en Ain Sefra, eh, la población donde más intensas han sido las nevadas, llegando a un espesor de 30 centímetros, el 18 de febrero de 1979. Bien, pues eh, esta es la pregunta que, 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 que llevan a cabo los, los científicos y consideran que el descongelamiento polar envi está enviando masas de aire muy frío hacia zonas templadas. Esto fue consecuencia de un estudio científico llevado a cabo por la Universidad de Nordeste en los Estados Unidos y que ha sido publicado eh, en la revista Nature. Eh, las conclusiones, aunque no definitivas, hasta ahora han sido que estas masas de aire frío podrían producirse como consecuencia de el deshielo de los casquetes polares. Ese deshielo genera una gran masa de aire frío que luego se derrama a lo, los hemisferios más más al sur, a los paralelos más eh, tropicales. Bueno y con esta noticia nos despedimos hasta dentro de dos sábados. Si Dios quiere que volveremos con nuevas noticias.
3: llegamos al final de este programa de custodios de la creación, que esperamos que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido mucho. Muchas gracias a todos los contertulios, son soles.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes y hasta muy pronto. Gracias Francisco Marcos.
0: Muchas gracias y un saludo especial para la Confer de Zamora.
3: Y gracias, Iván Renilla.
1: Muchas gracias y, y hasta un próximo sábado, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
3: Eso es, y también pues nos despedimos hasta entre 15 días. El sábado que viene ya sabéis que estaréis con Ángel Misut en el programa de Raíces. Y bueno, pues también, feliz día, felicidades aquí a los presentes, profesores. Mañana el día de Santo Tomás de Aquino, su patrón. Y también felicidades a todos, porque eh, ha sido el también el cumpleaños de Radio María esta semana. Así que bueno, pues nos encomendamos todos a nuestros santos patrones, San Francisco de Asís, Santa Caterina y Tecahuica, son los patrones ecológicos, ecologistas, y pues que tengan todos muy buena tarde. Un saludo de quien les habla, Lorena del Rey. Para planear. De María, casa y custodia. De María, luz entre sombras. María vuelve sus ojos para alumbrar, de...
0: acaban de escuchar el programa.
1: Custodios de la Creación, dirigido por Lorena del Rey.